0: Radiowissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Eine neue Folge Radiowissen. Wenn wir von einem schönen Menschen sprechen, dann meinen wir meistens nicht nur bestimmte Körpermerkmale, sondern auch so etwas wie Ausstrahlung und Ausdruck. Ist das nur ein Trost gegenüber der Ungerechtigkeit der Gene? Was macht menschliche Schönheit aus? Beate Meyer frankenfeld auf der Suche nach Antworten.
2: Tiefschwarzer Hintergrund, davor, den Blick fest auf den Betrachter gerichtet, eine Frau. Nicht mehr jung, in braun-grüner Winterjacke wohl auf einem Hocker sitzend. Ein pinkfarbenes Tuch auf dem Kopf, im Nacken zusammengebunden. Eine Tasche im Schoß, auf der ihre Hände liegen. Hände, die Arbeit gewohnt sind.
3: Bildnis einer Marktverkäuferin, Fotografie von Lia Darius.
2: Ein klares, kraftvolles, intensives, ein schönes Bild. Von einem Menschen, den man beim ersten Hinsehen und nach den gewohnten Maßstäben vielleicht nicht unbedingt schön nennen würde.
3: Das Porträt gehört zur Serie Tempora Morte, die Lia Darius, Fotografin aus Berlin, zwischen 2014 und 2016 in Kaliningrad aufgenommen hat. Am Straßenrand entdeckte sie dort während einer Künstlerresidenz kleine improvisierte Marktstände, an denen Obst, Gemüse und Blumen aus privaten Gärten verkauft wurde. Es brauchte einige Überzeugungsarbeit und mehrere Reisen, bis Darius die Tische fotografieren durfte und irgendwann auch die Menschen dahinter.
4: Das Misstrauen war da, dass ich das arme, verwahrloste Russland zeigen möchte und sozusagen diesen ganz westlichen, wohlhabenden Blick darauf werfen will, also was juristisches. Und dann wurde es mit jeder Reise, also ich war insgesamt viermal dort in dem einen Jahr, wurde es mit jeder Reise leichter weil ich dann immer Fotos mitgebracht habe und schon zeigen konnte, so möchte ich das fotografieren. Und mit jeder Reise wurde das leichter, dass sie verstanden haben, dass es eigentlich auch eher so eine Art kleine
3: Huldigung ist. Lia Dayes fotografierte die improvisierten Warentische wie barocke Stillleben. Sattrote Früchte, helle Blüten, Fische auf Papier. Und die Verkäuferinnen und Verkäufer als herausgehobene Individuen in dunklem Umraum. Das erinnert an Porträts der Kunstgeschichte, etwa in der niederländischen Malerei des 17. Jahrhunderts.
2: An Bildformate also, die das, was sie zeigen, schön zeigen. Aber was ist das eigentlich, Schönheit? Und zeichnet die Schönheit des Menschen etwas anderes aus als die von Dingen?
3: Schönheit liege, sagt ein Sprichwort, im Auge des Betrachters. Was erst einmal bedeuten kann, dass jeder nun einmal anderes schön finde. Richtig daran ist, Schönheit ist eine subjektive Erfahrung. Und das, obwohl Studien zeigen, dass bestimmte Merkmale für Schönheit im Sinne körperlicher Attraktivität immer wieder genannt werden. Von unterschiedlichen Personen und sogar in unterschiedlichen Kulturen.
1: Symmetrie scheint eine Rolle zu spielen, eine reine Haut scheint eine Rolle zu spielen, gewisse Körperproportionen sind entscheidend.
3: Erklärt die Philosophin Lisa Schmalzried vom Wittenberg-Zentrum für globale Ethik, die zur menschlichen Schönheit forscht. Bei Frauen gilt außerdem ein Gesicht nach dem Kindchenschema, mit großen Augen durchschnittlich als schön, ebenso wie ein Taille-Hüft-Quotient von 0,7%.
2: Doch auch wenn sich das so beziffern lässt, ein einfaches Rechenspiel mit Maßen und Proportionen ist Schönheit nicht.
1: Was es, glaube ich, nicht gibt, ist so ein Kriterienkatalog, den wir abarbeiten können. Also starre Schönheitsideale, Schönheitsregeln, wo ich sage, ah, ich nehme jetzt irgendwie diese Maske, lege sie auf mein Gesicht und sehe, meine Nase ist so und so viel Millimeter zu lang, ich lasse sie korrigieren, dann bin ich schön. So funktioniert es nicht. Das heißt, es gibt gewisse physische, körperliche Faktoren, die wir verändern können. Aber das gibt uns keine Garantie, dass wir tatsächlich schön werden.
2: Zu sagen, Schönheit sei nichts Objektives, bedeutet auch, sie ist keine rein objektiv gegebene Eigenschaft von etwas. So wie zum Beispiel Wasser eben die Eigenschaft hat, flüssig zu sein oder ein Koffer fünfeinhalb Kilo wiegen kann. Schön ist eher eine Beziehungsvokabel als ein einfaches Eigenschaftswort. Und wer einen anderen Menschen schön nennt, sagt damit ebenso viel über sich selbst.
3: Auch die Fotografin Lia Darius antwortet auf die Frage, ob es ihr in der Arbeit mit Menschen um Schönheit gehe, sehr persönlich.
4: Also ich fühle mich natürlich hingezogen zu manchen Gesichtern oder zu manchen Gestalten. Also so ist es vielleicht eher so ein Impuls von den oder diejenige, möchte ich gerne fotografieren, weil mich das fasziniert und ich glaube, es geht dann viel auch darum, dass man das Gefühl hat, Gesichter erzählen etwas oder ja, sprechen mich irgendwie an. Ich glaube, das klassische Schönheitsideal empfinde ich dann häufig vielleicht auch eher als langweilig.
3: Auch deshalb, weil dieses Ideal nicht selten an Alter geknüpft wird oder besser gesagt an
0: Jugend.
4: Und ich glaube, das ist für mich, wenn ich jetzt fotografiere, keine Kategorie. Also es ist für mich Vollkommen unrelevant, ob jemand alt oder jung ist. Es geht da, glaube ich, eher um dieses, dass das Gesichter da irgendwie Geschichten erzählen.
3: Und vielleicht können das ältere Gesichter sogar besser als junge, blanke, glatte.
2: Jedenfalls aber ist die Suche nach menschlicher Schönheit eine komplexe Sehnsucht. Im sichtbaren Sinnlichen dem auf die Spur zu kommen, was gerade nicht an der Oberfläche liegt und ganz sicher nicht einfach zu vermessen ist.
0: Die Schönheit ist als die Bürgerin zweier Welten anzusehen. Schrieb
3: Friedrich Schiller 1793 in seinem Aufsatz über Anmut und
0: Würde. Ein glückliches Verhältnis der Glieder, fließende Umrisse, ein lieblicher Tarn, eine zarte Haut, ein feiner und freier Wuchs, eine wohlklingende Stimme und fort sind Vorzüge, die man bloß der Natur und dem Glück zu verdanken hat. Die Schönheit des Baus oder die architektonische
3: Schönheit des Menschen nennt Schiller das. Doch der Mensch ist eben nicht nur ein Naturwesen,
0: sondern zugleich eine Person. Die Art seines Erscheinens ist abhängig von der Art seines Empfindens und Wollens, also von Zuständen, die er selbst in seiner Freiheit und nicht die Natur nach ihrer Notwendigkeit bestimmt. Was in der
2: Erscheinung des Menschen schön ist, soll also nicht nur der Körper sein, sondern auch die schöne Seele. Wer sie besitzt, ist auf eine freie, selbstverständliche, mühelose Weise er selbst. Und strahlt genau das auch körperlich aus.
3: Die schöne Seele ist ein Motiv, das im 18. Jahrhundert seine Blütezeit erlebte, kulturgeschichtlich jedoch bis in die Antike zurückreicht, so die Philosophin Lisa Schmalzried.
1: Bei Platon, also in den platonischen Dialogen, ist es so, die schöne Seele steht über der physischen Schönheit. Also Platon hat so eine Stufenleiter des Schönen und es beginnt eben mit der Schönheit einzelner Körper und steigt dann auf bis zur schönen Seele, die sehr nah bei ihm an der Idee des Schönen ist. Und was wir eben in der Antike verwurzelt sehen, ist der Gedanke, dass wir den Charakter einer Person, die geistigen Fähigkeiten einer Person als schön bezeichnen können.
2: Dabei wird diese Schönheit, was von heute aus betrachtet nicht unbedingt naheliegend erscheint, eng mit Tugendhaftigkeit verbunden.
1: Obwohl es jetzt gerade in der Antike noch die Unterscheidung zwischen dem Schönen und dem Guten gibt, verschwimmt diese Unterscheidung eben in Bezug auf die schöne Seele. Die gute, die tugendhafte Seele wird grob gesprochen zugleich auch zur schönen Seele.
3: Im 18. Jahrhundert ist dann die schöne Seele bei Jean-Jacques Rousseau die natürlich empfindende Seele, die sich nicht verstellt, von Konvention und Gesellschaft aber immer wieder zur Verstellung genötigt wird. Immanuel Kant beschreibt Schönheit als Ausdruck des Sittlichen. Goethe widmet ein ganzes Kapitel im Wilhelm Meister unter dem Titel »Bekenntnisse einer schönen Seele« »Der Selbstsuche einer Frau zwischen Liebe, Intellekt und Spiritualität«. Auch in all diesen Beschreibungen schwingt etwas Moralisches
2: mit. Die schöne Seele als empfindsam, feinfühlig, in sich ruhend, nicht abhängig vom Blick der Leute oder den Launen der Mode.
3: Wahre Schönheit kommt von innen, noch so ein geflügeltes Wort. Aber ist das nicht eigentlich eine Umdefinition der Schönheit? Ein schaler Trost gegenüber den Ungerechtigkeiten, die die Gene dem Körper auferlegen? So jedenfalls sah es Friedrich Nietzsche, der in einer bösen Kritik über die Theoretiker der schönen
0: Seele festhielt. Sie verachteten den Leib. Sie ließen ihn außer Rechnung. Mehr noch, sie behandelten ihn wie einen Feind. Ihr Wahnwitz war zu glauben, man könne eine schöne Seele in einer Missgeburt von Kadaver herumtragen, bis endlich ein bleiches, krankhaftes, idiotisch-wärmerisches Wesen als Vollkommenheit, als höherer Mensch empfunden wurde. Auf
2: diesen Einwand ist zu antworten, wenn man von innerer Schönheit spricht, heißt das noch nicht, dass es auf das Äußere gar nicht ankäme. Sondern nur, dass das Äußere unmittelbar sichtbare eben nicht alles ist. Für Lisa Schmalzried macht gerade das menschliche Schönheit aus.
1: Schönheit als ästhetische Kategorie, als ästhetische Eigenschaft hängt am Erscheinungsbild einer Person. Aber der zentrale Punkt ist zu sagen, dass das menschliche Erscheinungsbild nicht mit dem rein physischen Erscheinungsbild zusammenfällt, sondern dass wie eine andere Person uns auch rein sinnlich erscheint, hängt eben auch von expressiven Aspekten ab. Und wir glauben das zu in der Gestik, in der Mimik, teilweise vielleicht auch in den Mikroexpressions glauben wir Hinweise auf den Charakter und die geistigen Fähigkeiten einer Person. Zu finden. Also ich glaube, das können wir auch gar nicht ausblenden. Sobald wir eine Person als Person, als Menschen sehen, sind wir uns immer klar, das Physische und das Expressive ist miteinander verschränkt. Und dadurch spielt mehr in menschliche Schönheit rein als nur Körperlichkeit.
2: Das wäre dann auch ein Unterschied zwischen menschlicher Schönheit und der Schönheit von Dingen, für die diese Doppelung so nicht gilt. Oder allenfalls vermittelt. »Wenn wir es etwa mit einem Kunstwerk zu tun haben, dann suchen wir darin vielleicht wieder nach dem Ausdruck menschlicher Erfahrung.«
3: Schönheit als Individualität. Das betont auch das Spiel mit kleinen Abweichungen von der Makellosigkeit. Schon im Rokoko klebte man sich künstliche Muttermaler auf, die den Teint nur umso verführerischer strahlen lassen sollten. Und heute lächeln Models und Schauspielerinnen mit reizvollen Zahnlücken in die Kameras – oder verzichten darauf, ihre zusammengewachsenen Augenbrauen zu korrigieren. Schönheit nicht als Perfektion, sondern als Persönlichkeit.
2: Ein schwules Paar auf einem eleganten Bett vor einer fliederfarbenen Wand. Der eine Mann trägt Hemd und Hose, der andere einen orientalischen Seidenanzug. Beide blicken selbstbewusst in die Kamera. Zwei Katzen sind mit im Bild, eine schwarze, Aufrecht im Vordergrund auf dem Laken sitzend, dem Paar zugewandt, eine Graue rechts an das Bein des einen Mannes geschmiegt.
3: El Faruk und sein Ehemann Troy. Toronto. Fotografie von Lia Dayes.
2: Ein stilisiertes, ästhetisch fein abgestimmtes Bild aus der Serie Being Queer: Feeling Muslim. Lia Dayes fotografierte queere Musliminnen und Muslime weltweit, in ganz unterschiedlichen Posen und Kompositionen. Zu Hause, in der Moschee, in Nahaufnahmen der Figur oder zusammen mit sprechenden Attributen.
3: Die alte Idee, im Körper drücke sich die Seele aus, ist in der Fotografie noch immer lebendig. Denn Fotos zeigen das Äußere und wollen mehr als das Äußere zeigen. Wie nähert sich Liadarius der Aufgabe, Menschen ins Bild zu setzen, ihnen Raum zu geben für ihre Geschichte und Persönlichkeit?
4: Von Projekt zu Projekt gehe ich da unterschiedlich vor. Bei den queeren Muslimen war das eine ziemliche Herausforderung für mich, weil es da eigentlich nicht so eine visuelle Komponente gab, die sich da durchzog, sondern weil es eher irgendwie von der Diversität dann auch gelebt hat. Und dann musste ich mir überlegen, okay, wie gehe ich damit um und habe mich dann eben eigentlich auch für so eine ganz... Diverse Bildsprache sozusagen entschieden, wo ich dann wirklich an jedem Ort neu geguckt habe, wie baue ich ein Bild auf. Das sind tatsächlich sehr, sehr konstruierte Bilder, sehr konstruierte Porträts. Aber auch dort fühle ich mich der Dokumentarfotografie sozusagen auch verhaftet in dem Sinne, ich schleppe jetzt niemanden in einen Raum, wo er gar nicht hingehört oder ich gehe nicht mit jemandem in ein Studio, sondern ich gucke dann einfach, was vor Ort ist und dann ist das eigentlich auch so ein Miteinander.
3: Einen Menschen zu zeigen, heißt immer, ihn zu inszenieren. Und Mittel und Möglichkeiten der Inszenierung haben längst nicht mehr nur Fotografinnen. Mit den neuen digitalen Medien führt jeder und jede Regie in einer alltäglichen Bilderpolitik der eigenen Person. Und das vor den Augen der ganzen Welt.
1: Schönheit ist ein gesellschaftlich riesengroßes Thema. Das sieht man daran, dass schöne Menschen medial überrepräsentiert sind. Das sehen wir an den sozialen Netzwerken, gekoppelt daran, die ganzen Filter, die uns dort zur Verfügung stehen, um uns a selbst zu inszenieren und auch unser eigenes Aussehen zu verändern.
3: Farbfilter, Photoshop, digitale Übermalung und Retusche als Korrektur der Wirklichkeit. Das muss man nicht kritisieren, weil es unechte Bilder erzeugt, denn echte Bilder gibt es vermutlich gar nicht. Und selbst wenn es sie gäbe, warum sollten wir uns nicht so zeigen, wie wir gesehen werden möchten, wenn Schönheit doch mit Persönlichkeit und Selbstentwurf zu tun haben soll?
2: Das Problem ist weniger die Inszenierung selbst, als die Art, wie sie in der inflationären Bildermasse des Digitalen funktioniert. Dass sie nämlich zu Standardisierung und Einheitlichkeit tendiert. Zu Jugend, Glätte, dem offensiven Flirt mit der Kamera. Bildformate wie Selfies oder Menschen in Landschaften ähneln sich bis in die Details. Gesichtsausdrücke, Körperhaltungen, Gestik und Mimik werden wiederholt und nachgeahmt.
1: Durch diese Standardisierung, durch die Filter, durch die Art, wie man sich aufnimmt, da wird der expressive Aspekt weggenommen. Also die Individualität, die mit reinkommt, die wird zurückgenommen. Und teilweise wirkt hier die Schönheit wenig menschlich und mehr maskenhaft.
3: Und Maskenhaftigkeit kann schon in sehr einfachen und sehr gängigen Bildkonventionen liegen, sagt Lia Dayes.
4: In der Popkultur oder auch einfach im Mainstream werden ja eigentlich nur noch lächelnde und freundliche Bilder akzeptiert. Und das ist was, was für mich als Fotografin und ich weiß auch für ganz viele meiner Kolleginnen, keine Option eigentlich ist. Und dass nämlich irgendwie das Lächeln auch häufig so ein Zugang zu den Personen wie versperrt. Also in der Fotografie, natürlich nicht in der Realität. Aber was für mich das ist, was Fotografie ausmacht oder Porträtfotografie ausmacht, dass man den Zugang zu Personen bekommt, die man nicht kennt, mit denen man nicht gemeinsam an einem Tisch sitzt. Und wenn Menschen lächeln, ist das irgendwie wie unterbrochen.
2: Eine interessante Beobachtung darüber, wie Bilder Individualität und Ausdruck einzufangen versuchen. Das also, worauf es ankommt. Sie wollen keinen flüchtigen Moment erfassen, sondern, zugegeben ein großes Wort, das Wesen eines Menschen.
3: Und die eigentlich unmögliche Kunst der Fotografie besteht darin, etwas von diesem Wesen genau in einem Moment einzufangen. Dazu muss Schönheit nichts Gefälliges oder Verbindliches haben, sie muss nicht lächeln. Sie kann kühl, vielleicht sogar verschlossen sein und dennoch etwas preisgeben.
2: Diese Magie des Augenblicks hat auch eine dunkle Seite. Menschliche Schönheit ist vergänglich. Ihre Wahrnehmung durchzieht immer ein melancholisches Noch, das nicht weniger ist als eine Erinnerung an die Sterblichkeit, gegen die dann wieder die Intensität der Schönheit gefeiert
3: werden will. Wir inszenieren uns nicht nur auf Bildern, sondern auch im Leben. In den Dingen, mit denen wir uns umgeben, in Kleidung und Habitus, Sprache und Gestik. Und auch hier lässt sich die Natur korrigieren. Das Pendant zu Photoshop wäre dann das Kalpell der Schönheitschirurgie.
2: Dabei ist, wie für die Bilder auch, das natürliche Selbst oder das echte noch kein gutes Argument gegen jeden Eingriff. Ein paar Falten zu glätten, abstehende Ohren anzulegen oder Lieder zu straffen. Wer das prinzipiell verwerflich findet, der müsste eigentlich auch gegen Schminke und Make-up sein.
3: Wie Friedrich Schiller, wenn er
0: von der Toilettenschönheit spricht. Die am Putztisch aus Kamin und Bleiweiß falschen Locken und Wallfischrippen hervorgeht.
3: Eine Bemerkung allerdings aus der Zeit einer sehr künstlichen Mode, die den Körper mit Korsetts und schweren Perücken traktierte. Vielleicht stellte Schiller auch deshalb für seine ein wenig schwärmerische Idee von Anmut fest, sie dürfe nie kalkuliert oder auch nur bewusst aussehen, um nicht zur nachgeahmten oder gelernten
0: Anmut zu werden, die ich die theatralische und die Tanzmeistergrazie nennen möchte.
3: Man kann der Schönheit vielleicht nachhelfen, heißt das, sie aber nie erzwingen. Jag sie, sie hört auf. Jag sie nicht. Und sie verweilt, schrieb die US-amerikanische Dichterin Emily Dickinson im 19. Jahrhundert in knappen Versen.
2: Und Dickinson hielt auch fest, es sei die Definition der Schönheit, sie nicht zu definieren.
3: Was es also ist, was den Menschen schön macht, lässt sich so leicht nicht sagen. Schönheit entzieht sich und zieht unwiderstehlich an. Anders als Kunstwerke betrachtet man schöne Menschen seltener mit interesselosem Wohlgefallen. Sie sind attraktiv und begehrenswert, vielleicht sogar dann, wenn ihnen niemals nahe zu kommen ist. Idole und Stars werden auch für ihre ferne Schönheit verehrt.
2: Tatsächlich ist die Schönheit, so hat sich gezeigt, in sehr unterschiedlichen Hinsichten Bürgerin zweier Welten, wie Schiller es formuliert hat. Schönheit entfaltet sich zwischen Subjekt und Objekt, einem Blick und einer angesehenen Person. Sie gehört zum Körper, ist aber auch der sinnliche Ausdruck von etwas Nichtkörperlichem, das man Charakter, Inneres oder Seele nennen kann. Sie folgt einem allgemeinen Ideal, findet aber erst in der unverwechselbaren Individualität zu sich selbst. Sie ist sichtbar und bleibt ein großes Geheimnis.
3: Und sie ist verletzlich, die Schönheit des Menschen, so wie der Mensch verletzlich ist.
2: Ein kleiner, sehr hellhäutiger Junge, eine Frau mit dunklen Haaren, ein mittelalter Mann. Alle in Frontalporträts des Gesichts bis zur nackten Schulterpartie aufgenommen.
3: Fotoserie Eo Ipso von Lia Dayes: Eine frühe Arbeit aus dem Studium.
4: Meine Idee damals war, dass ich sozusagen dem Hintergrund einfach der Hautfarbe anpasse. Und das ist dann tatsächlich in zwei Porträtsitzungen entstanden, nämlich immer in der ersten, wo ich mit Acrylfarbe den Hautton angemischt habe, der Person, und im zweiten das Porträt gemacht habe. Und dadurch eigentlich so ein bisschen versucht habe, die Begrenzung der Person aufzuheben, wenn man so will. Also, dass man eine, ein ganz neutrales Bild schafft wo eigentlich nichts mehr Außermenschliches stattfindet.
2: Fotografien, die die Person buchstäblich aller Attribute ihres Alltagslebens entkleiden und dennoch als erstaunliche Steigerung der Subjektivität wirken. Pures, nacktes Menschsein. Keine erotische Attraktivität, zugleich aber eine seltsame Anziehungskraft und Nähe. Diese Bilder halten das, was menschliche Schönheit ausmacht, in fragender Schwebe. Als blickte man wirklich in Gesichter und in Seelen hinein.
3: Ein verheißungsvolles, ein unerfüllbares Versprechen.
4: Das war Radio Wissen, ein Podcast von BAYERN 2. Autorin dieser Folge Beate Meier Frankenfeld. Regie führte Irene Schuck. Es sprachen Katja Bürkle, Andreas Neumann und Friedrich Schloffer. Technik Peter Preuß. Redaktion Bernhard Kastner. Wenn Sie keine Folge mehr verpassen wollen, abonnieren Sie Radiowissen unter Bayern2.de slash Podcast und überall, wo es Podcasts gibt.